0: Kryminatorium. Brutalny mord na dziesięcioletniej Kristinie Zmrowin. Dawno w Polsce nie słyszeliśmy o tak wstrząsającej sprawie. Gdy dochodzi do śmierci dziecka, zbrodnia z miejsca wzbudza ogromne emocje. A w przypadku tej sprawy pierwsze doniesienia informowały o ataku dokonanym przez pedofila. Morderca grasował na wolności. Mógł zabić po raz kolejny. Jednak po kilku dniach udało się go zatrzymać. W międzyczasie sprawa nabrała wielkiego rozgłosu. Pojawiło się kilku podejrzanych. Media prześcigały się w podawaniu nowych informacji. Na szczęście morderca jest już w areszcie i wygląda na to, że nie będzie mieć tam łatwego życia. Myślicie pewnie, że kolejne 20 minut podcastu będzie szczegółowym omówieniem tej sprawy. No, zaskoczy was, ale tak się nie stanie. O sprawie z Morwin powiedziano już niemal wszystko. Nie widzę sensu, aby powtarzać te same informacje. Jednak otrzymałem od was wiele wiadomości, obok których nie mogłem i nie chciałem przejść obojętnie. Wziąłem pod lupę inną, przerażającą historię z Polski. To bardzo podobna sprawa, o której mogliście nigdy nie słyszeć, ponieważ wydarzyła się wiele, wiele lat temu. Mowa o zabójstwie dziecka. Brutalny mord na dziewczynce w podobnym wieku. Dziś cofniemy się do lat 30. ubiegłego wieku, prawie 90 lat. Zapewne fanom tematyki True Crime okres ten kojarzyć się będzie z postacią Rity Gorgonowej. Klimat tej starej historii od razu przypomina również serię podcastów ze Zduń z Woli, którą kilka miesięcy temu mogliście usłyszeć na Kryminatorium. Tym razem również sprawa dotyczyć będzie śmierci dziecka. Przenosimy się do miejscowości, o której nigdy wcześniej nie wspominałem. Czy słuchają nas kryminatorzy z Gniezna? Kryminatorium. Otwieramy akta
1: tajemnic. Gniezno, 2 września 1931 roku. Do 37-letniego urzędnika kolejowego Franciszka Andrzejewskiego dociera informacja, że jego 11-letnia córka Monika widziana była z mężczyzną średniego wieku i razem z nim oddaliła się w stronę Jelonka, turystycznej osady położonej około 3 km od Gniezna. Zaniepokojony Franciszek wraz z dwójką znajomych udaje się na poszukiwania Moniki.
0: Mamy godzinę 14.30. 35-letnia Stanisława Andrzejewska prosi swą córkę Monikę, by ta udała się do szewca po odbiór zreperowanych butów. Daje jej w tym celu 5 zł i nalega, by Monika szybko wróciła do domu, zaopiekować się swoim niespełna dwuletnim bratem. Dom Stanisławy i Franciszka znajdował się przy dzisiejszej Pocztowej 10. Natomiast zakład krawiecki mieścił się na ulicy Cierpięgi, odległości powyżej jednego kilometra od miejsca zamieszkania rodziny Andrzejewskich. Dziewczynce załatwienie sprawy nie powinno, więc zająć dużo czasu. Ubrana w brązową sukienkę postanawia pójść najkrótszą drogą, biegnącą przez park Kościuszki, niedaleko dworca kolejowego. Córka Andrzejewskich przechodząc przez park spotyka nieznajomą kobietę, która prosi ją o drobną przysługę i pomoc w odebraniu kilku paczek z pobliskiego jelonka. W zamian za to obiecuje 3 złote, co na tamty czas jest całkiem sporą kwotą. Zapewne z tego powodu dziewczynka po krótkim namyśle zgadza się pomóc młodej kobiecie. Kto wie, może pomyślała wtedy, że dzięki swojemu sprytowi zarobione pieniądze przekaże matce i odciąży tym samym rodzinę w codziennych wydatkach. A może po prostu kupi słodycze lub zabawki i podzieli się nimi z innymi dzieciakami. Monika tuż przed wyruszeniem do Jelonka postanawia wstąpić na chwilę do swojej koleżanki, Marianny Wszelakówny. Zostawia jej na przechowanie 5 złotych uprzednio przekazane przez matkę oraz chwali się okazją, jaka się przed chwilą przytrafiła. Żegna się z Marianną i wraca do nowo poznanej kobiety. Rodzicom Marianny, którzy są w tym czasie w domu, opowieść dziewczynki wydaje się nieco dziwna. Widzą, jak Monika oddala się z nieznajomym w stronę wiaduktu kolejowego. Chwilę później dołącza do nich pewien mężczyzna, który zostaje z Moniką. Kobieta zaś wraca w stronę miasta. Zaniepokojone małżeństwo postanawia zawiadomić ojca Moniki, pracującego na kolei. W międzyczasie mężczyzna prowadząc Monikę za rękę szybkim krokiem kieruje się w stronę Jelonka. Po drodze para ta widziana jest przy ulicy Witkowskiej przez pracowników budowlanych. Znając widzenia owego człowieka, jednak jego widok z małą dziewczynką nie robi na nich większego wrażenia. Wróćmy na chwilę do samej Moniki. Czy nie zaniepokoił jej dziwny obrót wydarzeń? Czy nie zdziwiła się, gdy młoda kobieta zostawiła ją sam na sam z obcym mężczyzną? A może Monika znała tego człowieka i dlatego się go nie obawiała? O czym mogli rozmawiać, oddalając się w stronę jelonka? Raczej nigdy się tego nie dowiemy. Faktem jest, że do Franciszka Andrzejewskiego zdążyła już dotrzeć informacja o jego córce. Andrzejewski wraz z dwoma kolegami z pracy natychmiast udaje się na poszukiwanie Moniki. Alarmuje także policję, która szybko przystępuje do działań operacyjnych. Podejrzewa, że Monika została uprowadzona. Monika była widziana zaledwie pół godziny wcześniej, a pomimo tego nikt nie jest w stanie jej odnaleźć. Robi się coraz bardziej nerwowo. Wydaje się nieprawdopodobne, aby dziewczynka mogła tak nagle przepaść, nie zostawiając po sobie żadnego śladu. Przeczesywane są pobliskie okolice i zagajniki, niestety bez skutku. Pomału zapada zmrok, a jedenastolatki nie udaje się odnaleźć. Przełom następuje dopiero kolejnego dnia rano. Zbierająca w pobliskim lesie grzyby Anna Morawska z przerażeniem odkrywa zwrócone twarzą do ziemi zwłoki Moniki Andrzejewskiej. Na miejscu natychmiast zjawia się policja. Ciało znajduje się w odległości około 80 metrów od szosy Witkowskiej. Wstępne oględziny lekarstwie wykazują trzy głębokie rany zadane w obrębie serca. Czwartą w okolicy brzucha, a piątą o długości półtora centymetra z lewej strony szyi. Rana ta przechodziła między nasadą języka a kretanią. Na lewym policzku widoczny był duży siniak, a po obu stronach żuchwy ślady po silnym ucisku.
1: Z początkowego śledztwa wynika, że mordu dokonano na tle seksualnym. Monika broniła się przed napastnikiem, o czym świadczą jej zaciśnięte pięści i liczne zadrapania. Z zapaznokci denatki pobrano fragmenty obcego naskórka. Miejsce zbrodni zostaje sfotografowane, a ciało przewiezione do kostnicy szpitala miejskiego.
0: Kto mógł dokonać tak bestialskiego czynu? Kim był mężczyzna, który prowadził Monikę w stronę Jelonka? A co z kobietą, która zaprowadziła tam dziecko? Sensacyjne wieści o znalezieniu zwłok w lesie szybko rozprzestrzeniają się po całym Gnieźnie. Pogłoski docierają również do wspomnianych przeze mnie cieśli z budowy przy ulicy Witkowskiej. Robotnicy zgłosili się na posterunek policji, gdzie opisali moment, w którym widzieli 11-letnią dziewczynkę ze znanym im z widzenia mężczyzną. Podają jego rysopis i dodają, że często widują go w towarzystwie kulejącej kobiety. Najpewniej jest to jego żona. Opis jest na tyle precyzyjny, że śledczym bez większego problemu w dzień po odnalezieniu zwłok udaje się dostać do głównego podejrzanego. Jest nim Konstanty Stawniak. Wraz ze swoją małżonką zostaje zatrzymany w domu przy ulicy Krzywe Koło. Konstanty Stawniak, lat 34, urodzony w Strzałkowie,
1: zamieszkały w Gnieźnie. Od pół roku żonaty. Niedawno został zwolniony z więzienia, w którym odsiadywał wyrok za kradzież. W momencie zatrzymania jest zaskoczony i nie przyznaje się do winy. Na jego twarzy widać ślady zadrapań.
0: Twierdzi, że nie pamięta co robił poprzedniego dnia. Stawniak ponownie zostaje rozpoznany przez budowlańców, którzy z całą pewnością potwierdzają, że to właśnie okazany im mężczyzna szedł z dziewczynką ubraną w brązową sukienkę. Niestety, nie do końca jasna pozostaje sytuacja z zatrzymaną żoną 34-latka. Po kilku dniach Stawniakowa zostaje zwolniona z aresztu. Podejrzenia wobec niej nie znajdują uzasadnienia. Ponieważ sprawa budzi ogromne poruszenie wśród mieszkańców Gniezna, na policję zgłaszają się kolejni świadkowie, składając zeznania obciążające Konstantego. Jedną z takich osób jest kobieta, która informuje, że kilka miesięcy wcześniej widziała tego mężczyznę niespokojnie prowadzącego czteroletnią dziewczynkę w stronę cmentarza. Kobieta zaniepokojona tym widokiem wyrwała dziewczynkę z rąk stawniaka. W czasie śledztwa policja odkrywa fakt, że stawniak skazany był wcześniej nie tylko za kradzieże, ale też za napastowanie dziewczynek w wieku od 8 do 10 lat, a także próbę morderstwa. Łącznie przesiedział w więzieniu 12 lat. W końcu dzięki zeznaniom świadków udaje się dotrzeć do kobiety, która 2 września 31 roku przekazała oskarżonemu Monikę. Jest nią Klara Jarecka.
1: Klara Jarecka, lat 21, prostytutka, bez stałego miejsca zamieszkania. Świadkowie twierdzą, że widywana była z dziewczynkami, które przekupywała pieniędzmi, a następnie przekazywała je w ręce dorosłego mężczyzny. Nie przyznaje się dostawianych jej zarzutów. Zaprzecza, jakoby znała Konstantego Stawniaka. Kobieta przekonuje, że 2 września opuściła szpital, w którym przebywała przez ostatnie trzy miesiące.
0: Domniemani wspólnicy przez pewien czas utrzymują przed śledczymi, że się nie znają. Jednak w toku przesłuchań Stawniak w końcu zmienia swoją linię obrony i przyznaje, że feralnego dnia przypadkiem spotkał Jarecką i na jej prośbę odprowadził Andrzejewską do toru kolejki powiatowej. Tam przekazał ją innemu, obcemu mężczyźnie. Jednak nie umiał powiedzieć nic więcej na jego temat. Jak wyglądał, ile mógł mieć lat i gdzie miał pójść razem z Moniką. Zebrane dowody pozwalają wkrótce zamknąć śledztwo. Rozprawę przeciwko oskarżonym wyznacza się na 1 lutego 1932 roku. Proces toczyć się będzie w sądzie okręgowym w Gnieźnie. Zanim do niego nastąpi, stawniak jeszcze w areszcie zmieni swoje zeznanie i ponownie będzie wypierał się znajomości z młodą prostytutką. Jarecka zaś stwierdzi, że owszem, kojarzy zatrzymanego, ale za nim nie przepada, ponieważ kiedyś uderzył ją w twarz. Oboje mieszają się w swoich wersjach wydarzeń.
1: Sprawa morderstwa dziewczynki oraz zatrzymanie Stawniaka i Jareckiej wzbudza sensację już nie tylko wśród mieszkańców Gniezna, ale też w całym kraju, jak i za granicą. Nagłówki gazet krzyczą o bestialskim mordzie seksualnym. Człowiek-zwierzę na ławie oskarżonych, ohydne morderstwo pod jelonkiem, upiór odcięty od świata, gnieźniński kurten przed sądem. To tylko kilka tytułów codziennych wydań prasy.
0: Konstanty Stawniak przez dziennikarzy określany będzie często mianem polskiego lub gnieźnieńskiego Kurtena. Mowa o głośnym niemieckim seryjnym mordercy, który zwany był wampirem z Düsseldorfu. Na początku XX wieku przyznał się do 80 zbrodni. Być może jest to temat na jeden z kolejnych odcinków, ale teraz wracamy do naszych oskarżonych z Gniezna. Poniedziałek, 1 lutego 1932 roku. Sąd okręgowy w Gnieźnie. Za oknami ponura pogoda. Jest zimno, zacina ostry deszcz. Przed gmachem sądu zebrało się kilkaset wzburzonych ludzi, krzykiem domagając się sprawiedliwości i surowego wyroku dla oskarżonych. Rozdano 400 wejściówek na salę rozpraw, ale chętnych jest znacznie więcej – Około godziny dziewiątej w asyście strażników więziennych i policjantów na sale zostają wprowadzeni oskarżeni. Konstanty Stawniak i Klara Jarecka zajmują miejsce przy jednej ławie, oddzieleni strażnikiem. Zdjęcia gnieźnieńskiego Kurtena i jego wspólniczki z tego dnia zajmują pierwsze strony gazet. Oboje wydają się być w dość swobodnych nastrojach. Stawniak uśmiecha się z wyszukaną grzecznością, a Jarecka kokietuje policjantów. Czytamy w relacjach prasowych. Sędzia odczytuje akt oskarżenia. Stawniakowi za morderstwo dziewczynki grozi kara śmierci. Jareckiej za uprowadzenie dziecka kara do pięciu lat ciężkiego więzienia. Oboje ponownie nie przyznają się do winy a przesłuchiwanie przed sądem wypierają się znajomości. Konstanty broniąc się przed wcześniejszymi zeznaniami mieszkańców Gniezna bagatelizuje swoje patologiczne zachowanie względem dzieci i tłumaczy, że chyba każdy zwykł je pieścić, co nie oznacza, że ma się wobec nich złe zamiary. On sam nie ma żadnego związku z tym okrutnym morderstwem. Próbuje się wykręcić od odpowiedzialności i przedstawia fałszywe alibi, które szybko zostaje podważone. Zeznanie kolejnych świadków tylko pogrążają mrocznych wspólników. Wezwanie zostają jeszcze biegli lekarze, którzy przedstawiają wyniki sekcji zwłok. To jeden z ciosów zadanych nożem w serce spowodował śmierć jedenastolatki. Nie stwierdzono jednak śladów gwałtu. Rany stawniaka na twarzy pochodzą od zadrapania paznokciami. I nie jest możliwe by były one przypadkowe, jak twierdził oskarżony. Dla sądu jest jasne, że dwójka oskarżonych już od dawna pozostaje ze sobą w relacji i wspólnie odpowiadają za śmierć Moniki, która broniąc się przed gwałcicielem straciła życie. Wyrok zostaje odczytany następnego dnia.
1: Stawniaka uznaje się winnym zbrodni mordu z premedytacją i skazuje się go na karę śmierci przez powieszenie. Jarecką uznaje się winną zbrodni stręczenia do nierządu i skazuje się ją na karę ciężkiego więzienia przez dwa lata.
0: Usłyszawszy wyrok sądu, Stawniak wpada w histerię i rozpaczliwie płacze. Powtarza, że jest niewinny i nie zna Jarecki. Składa apelację. Ponowna sprawa ma się odbyć 22 sierpnia przed sądem apelacyjnym w Poznaniu. Skazany do tego czasu przebywać będzie w więzieniu w Rawiczu. Rozprawa apelacyjna nie wnosi raczej wielu nowych faktów do sprawy. Przesłuchany zostaje współwięzień Konstantego. Pod przysięgą zeznaje, że mężczyzna zwierzał mu się ze swojej miłości do dzieci. Stawniek różnymi sposobami próbuje uniknąć kary śmierci. Broni się swoją rzekomą chorobą psychiczną, jednak powołanie lekarza orzekają jego pełną poczytalność. Ostatecznie twierdzi, że był handlarzem żywym towarem, a małą Monikę przekazał jedynie kolejnemu zainteresowanemu. W ostatnim słowie obłudnie się żali. Sugeruje, że w więzieniu przechodzi przez straszne cierpienia. Jeżeli jego kara miałaby zostać zmieniona na dożywocie, to woli już umrzeć, niż do końca siedzieć za kratami jako niewinny człowiek.
1: Sąd mimo wszystko apelację Stawniaka uznaje za zasadną, jednak określa go mianem jednostki wybitnie szkodliwej dla życia społecznego. Ostatecznie skazuje mordercę na karę dożywotniego
0: więzienia. Być może część z Was zastanawia się teraz, co ostatecznie stało się ze stawniakiem ze względu na wybuch II wojny światowej. Czy podobnie jak Gorgonowa w wyniku amnestii opuścił więzienie? W internecie możemy znaleźć informacje, jakoby gnieźnieńskiemu potworowi za sprawą ataku Niemiec na Polskę udało się wyjść na wolność. Jego dalsze losy pozostawały nieznane. W dzienniku Orędownik z 28 listopada 37 roku, mniej więcej w środku gazety, znaleźć można krótki artykuł o śmierci Stawniaka. Czytamy w nim.
1: W więzieniu karnym w Rawiczu zmarł Konstanty Stawniak z Gniezna, który w dniu 2 września 1931 roku za pośrednictwem swej wspólniczki Klary Jareckiej wywabił do lasu jelonek 11-letnią Monikę Andrzejewską z Gniezna i tam w okrutny sposób ją zamordował. Sąd Okręgowy w Gnieźnie zasądził Stawniaka za tę zbrodnię na karę śmierci, którą później zamieniono na dożywotnie
0: więzienie. Na koniec dodam jeszcze tylko, że grób Moniki Andrzejewskiej przetrwał do dziś i można go odwiedzić na Gnieźnieńskim Cmentarzu Świętego Wawrzyńca. Kryminatorium. Otwieramy akta tajemnic.